0: 780 y FM 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador. Recientemente se aprobó en nuestro país el uso de Avelumab, un medicamento de la clase de las inmunoterapias para el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial, que es el tipo más común de cáncer de vejiga. Este está ya sea localmente avanzado o metastásico y luego de haber recibido quimioterapia basada en platino como primera línea de tratamiento. Pero para comprender la importancia de este avance es necesario conocer más sobre el cáncer de vejiga, una enfermedad poco difundida entre la comunidad. Por eso estamos en contacto con el doctor Mauricio Fernández Lázaro. Él es médico oncólogo, matrícula profesional 8929, especialista en medicina interna y oncología clínica y coordinador del área de urooncología de la Fundación COIR en nuestra provincia. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bien, tal. Buenas
1: tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, le agradecemos mucho este contacto y le vamos a pedir que cuando habla lo haga, cuando hable lo haga un poco más fuerte cerca del micrófono del teléfono para que podamos escucharle claramente. Bueno, Perfecto. En principio, eh, queremos conocer eh, por qué se produce el cáncer de vejiga y eh, a la hora de hablar de por qué puede producirse, siempre tenemos que hacer referencia a cuáles son los factores de riesgo, ¿no?
1: La verdad que como, bueno, como cualquier enfermedad oncológica, los factores que se caen en la enfermedad son múltiples, ¿no? es una enfermedad multifactorial, así la definimos, y en algunas de estas enfermedades existen factores de riesgo conocidos, puntualmente en la patología eh, urotelial, así es como la definimos, porque no es solo el cáncer de vejiga, sino si no toda la patología del tracto urinario, bien como lo definiste al comienzo. Eh, el, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, ¿no? es eh, sin duda lo que se lleva todo por delante, hay otras eh, causas potenciales para aumentar los riesgos, pero ese es el principal factor de riesgo prevenible que, que tiene esta enfermedad. ¿no?
0: Bien, ¿y se sabe por qué el tabaquismo es así con esta enfermedad? Sabemos también el cáncer de pulmón, pero eh, de todos los cánceres que he escuchado que existen, no había escuchado uno que estuviera tan vinculado con el tabaco.
1: La realidad es que el tabaquismo tiene una relación directa con la mayoría de las patologías oncológicas, no solamente el cáncer de pulmón, y esto es una cosa que... ...augmente se difunde, ¿no? Uno habla de tabaquismo y cáncer y piensa solamente en cáncer... de pues bueno, la verdad que el tabaquismo está presente... ...en casi todas las patologías oncológicas... ...como un factor de riesgo, muy relevante... ...sin duda en estas que tienen un vínculo muy estrecho... ...como es el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga... ...y el conocimiento del porqué, si lo sabemos... ...la verdad que por sí el, el cigarrillo, el tabaco... Eh, ...genera un daño consistente en la célula... ...independiente del tejido que se trate... ...pero particularmente en el cáncer uroterial... Sabemos que, a ver, el consumo termina generando la liberación de aminas que se llaman por la vida por el tracto urinario, y estas aminas son las que terminan generando el daño definitivo de esa célula, transformándola después en un cáncer. Eh, realmente es un factor que está descrito con un daño permanente en un montón de lugares, y el tabaquismo tiene una relación no solamente, a ver, con el tiempo de utilización, sino también, obviamente, con la cantidad, y, y eso también es algo muy importante establecer porque la verdad que cuando... Una persona fuma, el riesgo, la forma de adquirir el riesgo de enfermedades oncológicas es persistente en el tiempo, a diferencia de las enfermedades cardiovasculares, donde muchas veces cuando el paciente deja de fumar, se va perdiendo el riesgo con los años, lamentablemente eh, quien fuma no pierde el, riesgo, el potencial riesgo de enfermedades oncológicas para toda su vida. De acá la campaña necesaria de disminuir o evitar el inicio del
0: consumo de cigarrillos, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, en los separadores que tenemos en nuestro programa, todo el tiempo estamos diciendo cuáles son los beneficios de dejar de fumar y es mucho mejor, por supuesto, no empezar a hacerlo por esto que usted está aclarando. Ahora, la persona que, que bueno, que puede llegar a sufrir este cáncer. ¿Tiene señales? ¿Y esas señales llegan a tiempo como para hacer el tratamiento adecuado?
1: La verdad que la mayoría de las veces sí. El 70% de los cánceres de vejiga o del tracto urinario son enfermedades tempranas. O sea que es interesante y eso se, digamos, se reconoce porque son lesiones superficiales en la mucosa de la vejiga, habitualmente pólipos. Y la manifestación principal que tienen estas lesiones son el este sangrado de la urinaria. ¿no? ...es el sangrado en la orina... vemos como una manifestación de maturia... ...que definimos que puede ser de una manera microscópica inicialmente... ...que yo puedo dar un examen de orina... ...a lo mejor muchas veces en un control rutinario médico... ...se hace un examen de orina y aparece... Este, ...estas gotitas de sangre en la muestra de orina... ...eso es lo que conocemos como maturia microscópica... ...y otras veces se hace evidente a los humanos... ¿no? ...cuando la persona orina en el baño y ve sangre... Eh, ...obviamente que eso es lo más llamativo, lo más contundente que puede llegar hasta la expresión de coágulos de sangre. Eso, bueno, se debe a que muchas veces sangra un pólipo o una lesión de la vejiga, queda retenida en la, en la orina con la vejiga y se forma el coágulo, por eso se manifiesta de esta manera. Después Hay otros síntomas que son eh, también frecuentes, pero sumamente inespecíficos, como son ardor para orinar, dolor para orinar, pero eso obviamente que puede verse un montón de causas y obviamente que hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no?
0: Bien, entonces aparece esta sangre en la orina, no subestimamos esta aparición y qué debemos hacer, a quién debemos consultar y cómo se continúa en la búsqueda o eh, bueno, la posibilidad de desestimar que exista el cáncer eh, de vejiga.
1: El primer eh, eslabón de la cadena que, que aparece en, esta, a ver, en el manejo de esta patología y él es el urólogo el especialista que se va a encargar de diagnosticar las diferentes eh, chances ¿no? de enfermedades. Obviamente que, que si es difícil a veces acceder a un urólogo, por lo menos un contacto con el médico clínico, que irá a hacer los primeros estudios, que habitualmente son un examen de orina y una ecografía de la vida urinaria, y eso muchas veces ya alcanza para hacer la primer, eh, el primer abordaje de esta enfermedad.
0: Perfecto. ¿Y cómo se hace después eh, se, eh, otros estudios complementarios? ¿Cuáles serían?
1: El estudio complementario por excelencia es un estudio que se llama cistoscopía, que es un estudio endoscópico, ¿no? Es una, es una camarita que se ingresa por la uretra eh, y ese estudio lo que hace es ingresar al interior de la vejiga como todos los, los la patología de órganos huecos, como es la vejiga, ¿no? Como es el colon, como es el estómago. El estudio de elección y el diagnóstico definitivo es el estudio endoscópico. En este caso se ingresa a la vejiga y cuando hay una lesión sospechosa se reseca la lesión y obviamente que eso se analiza en en anatomía, en laboratorio de anatomía patológica, y ahí vendrá el diagnóstico definitivo. Pero eso es una premisa elemental, no existen métodos de imágenes de concretos como para hacer el diagnóstico definitivo, la verdad que la cistoscopia es el procedimiento de elección para hacer el diagnóstico final y tomar la biopsia correspondiente. Después, cuando la enfermedad ya está diagnosticada, es otro capítulo, porque aparecen los estudios que corresponden a, bueno, a evaluar la extensión de la enfermedad, ¿no? y esto implica hacer estudios para evaluar si la enfermedad se ha extendido más allá de la pared de la vejiga si ha generado metástasis y todo el capítulo asociado a lo que sí nos corresponde a nosotros como oncólogos ¿no?
0: Perfecto y entonces a partir de allí ¿cuál es la decisión que se va tomando como posibilidades de tratamiento y cuál es el aporte que tiene esta droga que ahora ha sido autorizada por el ANMAT en nuestro país?
1: Perfecto la decisión, obviamente, que es dependiente de ese estadio, ¿no? La decisión terapéutica. Cuando son estadios tempranos, las conductas son locales. Actualmente, como dije recién, urología es quien se encarga de esta parte de, de la enfermedad temprana del cáncer de vejiga. Habitualmente una resección por viento escópica, otras veces con tratamientos dentro de la vejiga. Pero cuando, cuando la enfermedad ya ha, ha traspasado las barreras de la, eh, de la vejiga, ¿no? Cuando la enfermedad se ha extendido más allá de, de la parte superficial que conocemos, Ahí es cuando empezamos nosotros a trabajar activamente en conjunto con los urologos, en conjunto con los radioterapeutas, y vamos a dividir la enfermedad en tres grandes grupos, ¿no? Una enfermedad que se llama superficial, que como dije recién, eh, es la que se encarga en los urólogos puntualmente. Hoy le, la denominamos como enfermedad no músculo invasiva. La enfermedad que invade el músculo, que ahí es cuando trabajamos de manera muy interdisciplinaria junto con los urólogos, con los radioterapeutas, y cuando la enfermedad está extendido más allá de la vejiga, ¿no? Cuando ha generado metástasis tanto en ganglios como en órganos vecinos. Ahí uh -huh. es cuando nosotros tenemos, a ver, un momento de, de mucha acción y es cuando particularmente nos encargamos de hacer los tratamientos sistémicos. Este es el momento puntual donde esta droga particularmente que has mencionado tiene esta indicación eh, específica que es cuando el paciente tiene una enfermedad localmente avanzada o metastásica eh, y ahí es cuando bueno, utilizamos puntualmente una primera línea de tratamiento que es eh, quimioterapia sustentada en una droga que llama platino, ¿no? Es la droga madre del el manejo del cáncer urotelial, lo ha sido durante más de 40 décadas y puntualmente el advenimiento de nuevas terapias como la inmunoterapia han ido a veces, a ver, cambiando el esquema que tenemos para utilizar estas drogas. Puntualmente la, la aprobación de esta droga, Abelumab, cae en el momento en que un paciente ha recibido un tratamiento para una enfermedad localmente avanzada o con metástasis, un tratamiento sustentado en terapia con platino y si la enfermedad ha respondido o al menos se mantiene estable, ahí es cuando utilizamos esta inmunoterapia de mantenimiento.
0: Perfecto, entonces es fundamental allí conocer ese momento justo y poder intervenir adecuadamente eh, para ampliar la sobrevida, ¿no?, doctor, de, de, de la persona que está sufriendo, porque siempre que escuchamos la palabra metástasis ya nos da miedo.
1: Compleja, hay que entender que en la mayoría de las patologías oncológicas cuando existen metástasis, eh, creo que vale, vale a, digamos, a colación mencionar qué significa, porque a veces que no, no, no se sabe... Eh, globalmente qué es metástasis. A veces, por ejemplo, un paciente tiene metástasis pulmonares y la gente interpreta como que tiene otro cáncer, ¿no? Y dice, oye, ahora tiene cáncer de pulmón. No, en no. realidad es el tumor primario, en este caso hablamos de virus botelial, o hablamos de cáncer de vejiga, que ha hecho metástasis en otro órgano. Son células uh -huh. de, de la vejiga que se han implantado en otro tejido eh, y eso es la metástasis. Claro. ¿no? Y cuando cualquier cáncer tiene metástasis, lamentablemente ya no existe la posibilidad de curación de esa enfermedad, todo es así para la mayoría de las patologías oncológicas, hay algunas excepciones puntuales que a pesar de, la, de tener metástasis podrían llegar a curarse, pero realmente no existe la posibilidad curativa, entonces nuestros objetivos oncológicos son en primer término intentar prolongar la supervivencia de ese paciente, pero sobre todo mejorar la calidad de vida, ¿no? uh -huh. porque si esa enfermedad siguiera su rumbo natural probablemente impactaría clínicamente, entonces el objetivo es minimizar ese impacto
0: clínico. Perfecto, exacto, y que tiene que ver entonces con una mejor calidad de vida, aunque sepamos que en la extensión puede ser menos, pero bueno, lo importante es que, que como se dice, va a haber una, una situación de muerte digna, no sabemos cuándo porque eso nadie sí. lo puede decir, por eso siempre hay que tener la esperanza y sobre todo mejorar la calidad de vida en esos días. Muchísimas gracias, doctor, muy amable.
1: Por favor, un gusto.
0: Estábamos, estábamos conversando con el doctor Mauricio Fernández Lázaro, él nos hablaba sobre cáncer de vejiga y la importancia de tener el tratamiento en el momento oportuno. Esto fue Todo Salud Podcast.